0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Dr. Jörn Quitzau. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Nachmittag, Herr Dr. Quitzau.
1: Hallo, Frau Lutschewitz. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
0: Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Dr. Quitzau, Sie sind studierter Volkswirt und auch promovierter Volkswirt. Sie sind Leiter Wirtschaftstrend bei Bärenberg. Das ist eine der ältesten Privatbanken in Deutschland, sogar die älteste in Deutschland und die zweitälteste der Welt, die auch einen eigenen Podcast hat. Aber da wollen wir ja jetzt nicht näher drauf eingehen, sondern auf Ihren Podcast. Denn Sie haben auch einen Podcast, der heißt Wirtschaftliche Freiheit. Ein Podcast für Wirtschaftspolitik. Und Sie sind auch Herausgeber eines Buches. Und dieses Buch heißt Die Wirtschaftswelt steht Kopf. Über dieses Buch bin ich auch auf sie aufmerksam geworden, denn sie schreiben in der Beschreibung dazu, dass was macht man als Volkswirt, wenn man sieht, die Wirtschaftspolitik geht gerade in die falsche Richtung. Stellt man sich stumm, ist also ruhig oder meckert man oder schreibt man ein Buch? Und sie haben sich dazu entschlossen, ein Buch zu schreiben und haben so 27 Experten und Expertinnen zusammengetrommelt, die alle Konzepte für neue Wirtschaftspolitik aufzeigen in diesem Buch, unter anderem zur Klimapolitik, zur Energiepolitik, zur Gesellschaft, im Wertewandel und so weiter. Und ich bin deswegen sehr gespannt jetzt mal auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Wenn Sie aber eine erste Frage an mich haben, dann dürfen Sie die gerne stellen, sonst würde ich einfach loslegen.
1: Ja, legen Sie gern los.
0: Herr Dr. Quitzer, wenn Sie dran denken an die Politik und deren Aufgabe, was wandert Ihnen dann so durch Herz und Hirn?
1: Ja, durch Herz und Hirn ist gut. Also wir Volkswirte machen uns ja praktisch permanent Gedanken darüber, was äh, ist Aufgabe des Staates, was ist Aufgabe des Marktes. Und äh, da Sie mich ja als Volkswirt befragen, ist die Antwort auf Ihre Eingangsfrage eigentlich relativ einfach und relativ klar. Aus Sicht des Volkswirts ist äh, Politik der Dienstleister für seine Bürger. Also die Antwort ist relativ schnell gegeben, aber die Begründung, das werden Sie jetzt vielleicht ja auch noch wissen wollen, warum ich ja, darauf komme, ja die ist dann ein bisschen länger. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also prinzipiell ist es so, dass die Politik überall dort gefragt ist, wo die Bürger unter anderem nicht weiterkommen, nicht wo sie zu keinen Lösungen kommen und wo auch privatwirtschaftliche Kooperation nicht weiterhilft. Wir haben ja in Deutschland die soziale Marktwirtschaft. Das ist unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Und deshalb gibt es bei uns eigentlich immer einen Vorrang für privatwirtschaftliche, marktwirtschaftliche Lösungen. So, und das ist eigentlich auch Grundlage eines jeden Wirtschaftsstudiums. Da lernt man dann so, wie Angebot und Nachfrage funktionieren. Und dann gibt es den Preismechanismus, der das Ganze irgendwie austariert. Nicht? Also mit Hilfe des Preismechanismus wird praktisch die ganze Wirtschaft gesteuert. Ja, dann funktioniert das alles nur mit Wettbewerb. Also äh, Angebot und Nachfrage, da braucht man eben Wettbewerb. Sonst äh, gibt es irgendwelche Leute, die die Marktmacht haben. Und äh, dann kommen wieder nicht die Ergebnisse raus, die man eigentlich äh, haben wollte. Und äh, was sich dann nur herausstellt, ist, dass äh, die Welt dann doch nicht ganz so reibungslos funktioniert, wie wir das so im Lehrbuch haben. Also im Einführungslehrbuch mit Angebot und Nachfrage und so und vollkommene Konkurrenz, das ist dann eben in der realen Welt nicht so. Und dann ja, versagen die Märkte und es kommt zu, zu unerwünschten Ergebnissen. Und deswegen gibt es so eine Marktversagenstheorie. Und daran knüpft eigentlich alles an. Also wenn wir jetzt gleich über die Politik sprechen oder wir sprechen ja schon über Politik, dann ist eigentlich die Politik immer dann in Gefahr, aktiv werden zu müssen, wenn die Märkte, wenn die Privaten das selber nicht hinbekommen. So, und jetzt könnte ich hier einen Crashkurs machen in äh, Marktversagenstheorien. Ne? Also es gibt so verschiedene Kategorien. Es gibt allokatives Marktversagen, distributives Marktversagen, konjunkturelles Marktversagen. Da gibt es so Unterkategorien, will ich jetzt aber gar nicht im Einzelnen durchdeklinieren, äh, was da los ist. Das Entscheidende ist und das Interessante ist, es gibt eben nicht nur Marktversagen, sondern es gibt auch Staats- und Politikversagen. Das heißt also, die Aufgabe, die die Politik hat, die aber auch wir Volkswirte haben, ist permanent auszutarieren. Wer kann es eigentlich besser? Also wo ist das Versagen größer? Ist Ist das Marktversagen größer oder ist das Staatsversagen größer? Oder andersrum könnte man sagen, wenn der Staat eingreift in die Wirtschaft, ist dann... Ja, die Medizin vielleicht schlimmer als die Krankheit oder ist die Krankheit schlimmer als die Medizin? Und das ist so der der Abwägungsprozess aus volkswirtschaftlicher Sicht, wo Politik gefragt ist und wo ja doch eher die Initiative den Privaten überlassen werden sollte. Also das würde ich jetzt mal so als etwas Ausführliche vielleicht, aber als erste Einordnung geben wollen, woran ich als Volkswirt eigentlich festmache, was Politik ist. Und da fasse ich nochmal das zusammen, was ich eingangs schon gesagt habe. Am Ende ist es eine Dienstleistung für für den Bürger, was die Politik anbietet.
0: Wie nehmen Sie dann gerade die Politik wahr?
1: da müsste ich eine zweigeteilte Antwort geben also die, die erste Antwort die bezieht sich eher darauf wie, wie wir über Politik reden oder wie die Politik stattfindet und äh, da habe ich bis vor ja naja, bis vor knapp zehn Jahren habe ich immer gesagt das ist eigentlich ein Desaster dass unsere Generation also meine Generation ich oute mich hier ich bin Babyboomer Jahrgang 1969 also der letzte Babyboomer Jahrgang und also diejenigen, die ein paar Jahre älter sind, die die diejenigen, die ein paar Jahre jünger sind, also so diejenigen, mit denen ich mich praktisch permanent ausgetauscht habe, da habe ich immer gesagt, wir sind eine völlig unpolitische Generation. Also nicht, dass wir nicht wählen gehen, wahrscheinlich hat jeder seine politische Meinung, aber ich habe festgestellt, dass so im privaten Umfeld Politik komplett ausgeblendet wurde. Also da wurde über Urlaubsreisen gesprochen und über, was weiß ich so, wie man Garten schöner machen kann, also all die schönen Dinge im Leben. Aber wir haben eigentlich nie über Politik gesprochen. Also ich würde sogar sagen, von einigen Freunden könnte ich gar nicht sagen, wo die politisch stehen. Ist vielleicht ja auch nicht schlimm. Aber meine Sorge war, und das habe ich 2014, das erinnere ich noch sehr genau, in der Abteilungsbesprechung mal genau das gesagt. Ich habe gesagt, wir sind unpolitisch. Und äh, wenn es irgendwann mal zu Schwierigkeiten kommt, dann werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr vernünftig diskutieren können, weil wir es verlernt haben. So, das war 2014. Jetzt war ich kein Prophet. Also ich habe ja nicht gehofft, dass da demnächst so ein paar Dinge kommen, wo wir intensiv diskutieren werden. Aber jetzt ist es nun mal so, dass wir, das ging ging eigentlich los mit der Flüchtlingskrise, würde ich sagen. Und dann ging es ja Schlag auf Schlag. Dann hatten wir die Pandemie, jetzt haben wir den Krieg. Und alles sind Themen, wo man ja durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann. Und wenn man dann nicht gelernt hat, auch differenziert zu zu diskutieren und zu argumentieren, dann ist es eben schwierig. Und äh, jetzt würde ich sagen, so wie wir heute Politik wahrnehmen, da ist es in das andere Extrem umgeschlagen. Jetzt ist plötzlich alles politisch. Mhm. Also das Wetter, die Sprache. Also wenn jetzt drei Wochen hier im Norden, ich komme ja aus Hamburg, wenn mal drei Wochen Sonne ist, dann äh, genießt das keiner mehr, dann reden alle über den Klimawandel. Jetzt sitze ich hier gerade und äh, es regnet und heute Abend soll noch Sturm kommen dann ist wahrscheinlich wieder Klimawandel. Nicht? Also äh, das ist alles nicht mehr, das passiert nicht einfach nur, sondern jetzt ist es politisch und bei der Sprache ist es ja genauso. Man muss jetzt inzwischen aufpassen, welche Vokabeln man benutzt, damit man nicht in das ein oder andere Lager, ob links oder rechts, völlig egal. Ähm, aber dass man nicht so Signalworte gibt, dass man gleich dann in irgendeinen Sack reinkommt und äh, dann weiß man, ja, das ist jetzt ein Böser oder das ist ein Guter oder so. Ähm, und äh, dann ist auch erwartbar, was da ansonsten noch für Argumente kommen. Das war der erste Teil und äh, der zweite Teil, das ist jetzt eben die die inhaltliche Sache. Ähm, Da würde ich sagen, das ist schon ja auf der einen Seite eine schwierige Gemengelage. Wir haben jetzt eben diese diese großen und äh, ja, die großen Krisen, die ja auch keine echten Vorbilder hatten. Also eine Pandemie hatte noch keiner zu Lebzeiten zu managen. Also da gibt es schon äh, tatsächliche Schwierigkeiten. Aber schon vorher hatte die Politik so ein bisschen die Bodenhaftung verloren, aus meiner Sicht. Und das war dann ja auch der Grund dafür, Dass wir dieses Buch geschrieben haben. Also mich als Volkswirt und auch Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben schon lange den Eindruck gehabt, dass die Politik so ein bisschen die Bodenhaftung verloren hat und ist dann dazu übergegangen, irgendwie mal so große Ziele zu formulieren, die dann nie erreicht werden. Ähm, aber das klingt ja erstmal sympathisch, wenn man irgendwie der Beste äh, der Welt werden will. Also ich weiß nicht, gab damals mal so ein Ziel, Europa sollte 2020 die wettbewerbsfähigste ähm, Region der Welt sein. Hat nicht funktioniert, aber es führt dann eben auch nicht dazu, dass man die Ziele mal ein bisschen äh, runterholt, sondern das führt dazu, dass man dann das nächste, vielleicht noch größere Ziel formuliert. Nicht? Und wenn die dann immer nicht erreicht werden, das führt dann eben auch zu Politikverdrossenheit.
0: Mhm. Jetzt haben Sie das schon angesprochen mit den Zielen, dass man die nicht in, nur im Auge haben darf, sondern darf man sie gerne auch umsetzen darf oder realisieren darf, wirklich werden lassen darf. Sie haben die Sprache und dieses Vorsichtige angesprochen, dass Sie denken, da habe ich so ein bisschen rausgehört, dass Sie schon auch sagen, mein, was man sagt, man muss so vorsichtig sein. Das ist so, ich glaube, auch mit dem Gendern. Wenn man nicht gendert, dann ist man auch gleich schlecht oder in einer gewissen Schublade auf jeden Fall. Mhm. Oder dass man sagt, alles ist politisch auf einmal. Oje, oje, wo geht das noch hin? Was wünschen Sie sich denn dann für die Politik der Zukunft?
1: Ja, also zum einen würde ich erst mal sagen, das sollte alles mal wieder ein bisschen unverkrampfter werden. Ne? Also das, <lacht> ich verstehe das gar nicht, warum das heute mal alles so, so sauertöpfisch sein muss nicht? und alles immer so einen riesen Stellenwert haben muss. Also irgendwie ein bisschen... Also ich war damals in den in den 90ern und 00er Jahren, da war ich jetzt kein großer Fan dieser rigorosen Spaßgesellschaft. Ne? Da war ich dann immer eher derjenige, der äh, wahrscheinlich ein Stinkstiefel war, weil ich dann irgendwie nicht jeden äh, Witz toll fand. Ne? Aber äh, jetzt ist es so wieder voll in die andere Richtung geschlagen. Also ich finde diese Extreme einfach so so äh, unerträglich. Ne? Dass es entweder alles nur heiter ist oder es ist eben alles ganz schlimm und morgen geht die Welt unter. Also das, dazwischen gibt es irgendwie dann nicht mehr so richtig viel. Oder wer ausschert, ist dann eben böser, ne? Also wer jetzt noch einen Witz macht, also mein persönliches Lebensmotto ist ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht und äh, das auch in schwierigen Lebensphasen ähm, und das hilft weiter. Und das kann man aber in der gesellschaftlichen äh, Debatte heute eigentlich gar nicht mehr so richtig machen, weil sich immer irgendeiner auf die Füße getreten fühlt und äh, das ist insofern schwierig. So und jetzt nochmal konkret zu der Frage, was ähm, wünsche ich mir von der Politik der Zukunft? Also da gibt es einen, so 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 einen Grundsatz von mir, den ich... äh, ja, natürlich gut finde, weil sonst hätte ich ihn ja nicht. Aber ich finde immer, man muss die Politik an ihren Ergebnissen messen und nicht an den Absichten. Und ich glaube, dass wir heute sehr stark von den Absichten geleitet sind. Also wenn man eine gute Absicht formuliert, ob das jetzt als Politiker ist oder auch sonst im Leben, dann ist man erstmal ja sympathisch. Ne? Also das, das ist ja erstmal auch ehrenwert. Ist ja auch nicht 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 unbedingt gesagt, dass jetzt eine gute Absicht nicht auch zum guten Ergebnis führt. Aber oftmals ist es gerade in der Wirtschaftspolitik eben nicht so. Ne? Wenn man die weil man davon ausgeht, dass alle Menschen auch so gut sind, wie man sich das vorstellt, aber sind sie nicht. Die meisten Menschen sind eben doch tendenziell gut, das wissen sie besser, nicht? sie sind ja aus dem psychologischen Bereich. Ähm, aber wir Ökonomen gehen jetzt mal davon aus, dass die meisten Menschen erstmal versuchen, das meiste für sich rauszuholen. Die sind zwar auch... Äh, Bisschen altruistisch und die wollen auch ihren Mitmenschen irgendwie was Gutes tun, aber im Kern und gerade wenn es hart auf hart kommt, dann denkt erstmal jeder an sich selbst. Ne? Und wenn man diese Annahme hat von von den Menschen, dann kommt man zu ganz anderen politischen äh, Konzepten, als wenn man davon ausgeht, dass alle Welt äh, schon mitziehen wird. Ne? Also wenn wir so moralische Appelle aus der Politik hören, ihr müsst jetzt das und das machen, kälter duschen oder was weiß ich, ne? das ist, ist schön, ist ein guter Hinweis, aber dass die Leute das dann am Ende auch machen. Das ist steht auf einem völlig anderen Blatt Papier. Und das zeigt sich jetzt in der Politik, dass wir sowas wie Interventionsspiralen bekommen. Da wird also ein Ziel formuliert. Das wird dann nicht erreicht, sondern vielleicht sogar genau das Gegenteil. Und dann muss man nachsteuern. Und das ist dann so eine Interventionsspirale. Also die nächste Sache klappt dann auch wieder nicht. Dann muss man wieder nachsteuern. So Und dann kommt man da immer weiter in so eine Schleife rein. Und ja am Ende ja kommt dann irgendwie gar nichts raus. Deswegen mein Plädoyer, nicht so sehr auf die Absichten gucken, sondern gucken, was rauskommt. Das ist für mich eigentlich so äh, Kriterium für eine gute Politik.
0: Ich bringe im Podcast immer ganz gern die Kanzlerfrage, manchmal nenne ich sie auch Glaskugelfrage, aber bei Ihnen würde ich es jetzt gerne Kanzlerfrage nennen. Stellen Sie sich mal vor, Herr Dr. Quitzau, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das weniger in Extremen denkt, das sehr humorvoll ist, das auch ergebnisorientiert arbeitet und vor allem, dass auch diese individualisierte Orientierung so eine schöne Balance dazu findet zum Altruismus. Dass man sagt, wir gucken nach dem Individuum, aber wir gucken auch nach der Gemeinschaft. Dass man so dieses Mobile praktisch im Ausgleich hat, dass da nichts irgendwie in Schieflage ist. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team auf jeden Fall anstoßen wollten gleich am Anfang?
1: Ja, das ist natürlich eine große Ehre, nicht? Also, das mal gedanklich durchspielen zu dürfen. Ich wäre ja der erste parteilose Kanzler übrigens. ähm, Ja, aber Sie wollen ja irgendwie ein, zwei Punkte von mir hören, was, was wäre wichtig. Und der erste Punkt, den ich sagen würde, und das ist jetzt nicht mein Forschungsgebiet oder nichts, womit ich mich intensiver beschäftigt habe, was ich immer mehr höre und immer wieder eigentlich höre, insbesondere von denjenigen, die ein Unternehmen haben, die äh, meinetwegen solo selbstständig sind, die ein kleines Unternehmen haben, aber auch größt, also mittelständische Unternehmen die schimpfen alle über die Bürokratie. Also das heißt, hier gibt's unglaublich viele Regulierungen. Und gerade in Zeiten, wo wir jetzt ja Arbeitskräftemangel haben, äh, sollten wir uns noch mal überlegen, ob wir sowohl auf der Unternehmerseite als auch dann auf der Behördenseite, muss ja auch immer alles nachgehalten werden an, an Regulierung, ob wir da so viel Personal binden wollen, das kann nicht gut sein. Also da, die, da schimpfen wirklich viele wie die Rohrspatzen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur so irgendwie, weil man immer gerne schimpft, sondern das ist was, was sich im Moment systematisch zeigt. Also das wäre ein Punkt Bürokratieabbau, wobei ich natürlich weiß, das wird schon lange versucht. Also ich wäre wahrscheinlich als Kanzler würde ich genauso scheitern. Da muss es irgendwie eine eine innere Logik geben, die sich nicht so schnell durchschlagen lässt. Und äh, der zweite Punkt, der mir wichtig wäre, und das äh, knüpft so ein bisschen an das an, was ich vorhin gesagt habe, das ist irgendwie alles so umkämpft ist. Ich würde versuchen, Politik unabhängig von Lobby- und Interessengruppen zu machen oder Aktivistengruppen zu machen. Also bei Unternehmen ist das ja alles bekannt. Nicht? Also wenn man dann sagt, dass ein Lobby ist, dann ist das ist gleich klar, der hat Interessen. Bei Aktivisten ist schon nicht mehr so. Das klingt irgendwie dann immer so, als hätten die irgendwie, die würden die für die ganze Gesellschaft sprechen. Aber auch das stimmt ja nicht. Also ich äh, erinnere noch vor ein paar Jahren da wurden dann immer irgendwie ausgezählt, wie viele Demonstranten da waren. Und dann gab es Gegendemonstranten und dann war so die implizite Botschaft der Medien, naja, das waren ja mehr, dann hatten die auch recht. Ist ja Quatsch. Also wenn da irgendwie 15.000 gegen 20.000 auf der Straße sind, dann waren über 80 Millionen gar nicht auf der Straße. Also deswegen, man muss sich so ein bisschen davon lösen, oder ich würde versuchen, mich davon zu lösen, auf die, auf die gut organisierten äh, Interessengruppen zu gucken, die eigentlich nur eine Minderheit darstellen und würde versuchen, in die Mitte der Gesellschaft zu kommen und zu sehen, was da eigentlich gedacht wird. Also diejenigen, die nicht permanent in Berlin auf der Matte stehen, die nicht permanent auf der Straße stehen, ähm, dafür ein Gespür zu haben, ähm, das ist, glaube ich, äh, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe für, für eine Regierung oder für einen Kanzler.
0: Oder auch für die Demokratie vielleicht, ne?
1: Absolut, ja, absolut.
0: Mhm. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Herr Dr. Quitzau, die Sie im Zusammenhang mit Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten?
1: Also entweder würden wir jetzt, glaube ich, noch fünf Stunden weitersprechen oder ich würde sagen, ich habe sowieso schon genug gesagt und viel zu lange geantwortet. Insofern nee, bedanke ich mich ganz herzlich für die Fragen und für die Möglichkeit, hier mal meine Gedanken dann auch kund zu äh, kundtun zu dürfen.
0: Ist schön, wenn man mal auf der anderen Seite sitzt. Oh ja, ja, ja,
1: total, absolut. <lacht> vor allem, ich muss jetzt nicht schneiden, das ist jetzt Ihre Aufgabe. Ne? Ja, also danke schön. Ist das Thema jetzt erledigt. <lacht>
0: ja, sehr gut. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für den Blumenstrauß Ihrer Ideen und Impulse und auch vor allem für Ihre Zeit und sage dann einfach mal bis bald.
1: Ja, vielen Dank, Frau Lutschewitz.
0: Servant Politics gibt auf Spotify.